0: Oi.
1: Boa noite, então, pessoal. É... Aqui no estudo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã, dando continuidade aí no, no dia de hoje, sábado, aos estudos que nós temos feito nos últimos encontros, né, a respeito de Plotino. É fizemos aí nos últimos sábados né, um, um apanhado de diversos materiais e dando sempre assim, uma visão geral a respeito de Plotino, né, a, a sua concepção a respeito das três substâncias, que seria o Uno, o Espírito né, e, a, e a Alma e Hoje a gente retorna aqui né, com, com o texto, texto básico que nós estávamos tratando, que é Plotino e Platonismo, e mais especificamente no capítulo que já fala a respeito do primeiro princípio, né? o Uno como primeiro absoluto e produtor de si mesmo. É... Vou só ajustar aqui a tela, e a gente pode começar a leitura a partir dele. Para você está ok aqui em relação a... Ótimo. A tela? Ótimo também. É... Isaías, Hugo, é... eu vou começar então com a leitura, mas a partir aqui do Uno como princípio, princípio abs... primeiro absoluto, né? E, e depois, é... a parte do segundo, terceiro parágrafo, a gente pode fazer nos comentários, tudo bem? Maravilha. Pessoal, alguém se dispõe à leitura?
0: Acho que pode ser você mesmo, né?
1: Ok, então vamos lá. É, o Uno, como princípio primeiro absoluto, produtor de si mesmo. Plotino realizou verdadeira e própria refundação da metafísica clássica, desenvolvendo posições que são novas em relação a Platão e Aristóteles é verdade que há em Platão elementos plotinianos antilítera, e que na história posterior do platonismo, esses elementos foram consideravelmente fermentados. O neopitagorismo, o médio-platonismo e o neo-aristotelismo constituem etapas essenciais sem as quais o neoplatonismo seria impensável. Mas também é verdade que em Plotino, ele se torna algo novo e originalíssimo. Segundo Plotino, Todo ente é tal em virtude de sua unidade. Retirada a unidade, retira-se o ente. Ora, há princípios de unidade em diversos níveis, mas todos pressupõem um princípio supremo de unidade, que ele denomina precisamente de uno e o concebe acima do ser e da inteligência.
0: O André, eu me recordo de um comentário que o Isaías fez em alguma das nossas aulas anteriores, de que a conexão de, de Pitágoras aí né que lá em cima cita né um pouco da influência dele era exatamente na, na, na ideia de que para haver a diversidade é é precisa ver um então para que haja o número dois tem que ter o número um e essa é uma das influências né que que o que Pitágoras tem na, na nessa linha de Plotino vocês se recordam ou corrigem o que eu estou falando porque eu acho que é, uma, é um dos pontos que acaba, acaba explicando, né?
1: Eu acho que sim, tem, tem sim né, a ver. É... Acho que a própria questão do, dos números, né? Hoje, que a gente tem muito ligado à questão da, da matemática, né, Mas tem uma, uma metafísica por, por trás ali, né? o que, que é o zero, o que que é o um, o que que é o dois, né? E aí o Pitágoras, ele fala naquela, acho que é tetrácada, né? Tetrácada. Como se fosse uma, uma sequência, né, de onde a partir do um vem o dois, né? Do dois o três, do três o quatro, né? Como se fosse ali o 10, uma representação né, de um triângulo né, formado como se fosse por dez pontos, né? E aí a, a ideia, né, de que, para eu ter uma noção, né, de que existem muitos, né, eu primeiro teria que ter uma ideia de que, de que existe um, um, né, uma unidade, né, e que eu consiga diferenciar, né, uma unidade do, da, da multiplicidade, mas que a multiplicidade só existe porque primeiro existiu a ideia, né, de uma unidade, né? Acho que a partir daí acho que realmente tem tem essa a ideia assim. Isaías ou, ou os demais colegas que quiserem comentar fiquem à vontade também. A gente fica bem bem aberto a perguntas ou complementos, enfim, e dúvidas também, questionamentos e onde nos, nos e né, pudermos aí responder ficamos também em também para responder e participar, pessoal. Eu vou continuar aqui, então a leitura. Tudo bem? Beleza, vamos lá. A concepção do Uno Bem como algo acima do ser, é implicitamente acima da inteligência e portanto também da vida, já transparecia em Platão mas somente em Plotino encontra-se a motivação radical e última desse estar acima, o qual consiste precisamente na infinitude do Uno. Assim, é compreensível que Plotino tenda a dar ao Uno caracterizações e definições predominantemente negativas, com efeito como infinito, não se aplica nem a ele nenhuma das determinações do finito, que são todas posteriores. A expressão, além de tudo, é a única que resulta adequada. E quando refere-se caracterizações positivas a uno, Plotino usa linguagem analógica. Esse aqui, pessoal, uma... Essa concepção do, do uno bem, né, seria... A, pra Potino né, como se fosse a, uma real, realidade última, uma realidade primeira, né, da... aquilo que os... Que os talvez que os filósofos tentem, tentassem é, abranger, né, o ser que é, que é o bem primeiro, né, que é o bem não o ser, né, porque acho que o ser a gente acaba também tendo uma ideia do que, que é isso, né mas como se fosse a causa, né, o, a causa primeira, né, das coisas, digamos assim, a causa primeira do mundo, né, do universo. é Plotino, né, vê, vê nessa figura que ele explica a gente como sendo o um, né, o Uno. E a partir dele, né, onde é, procedem outras substâncias, que daí a gente vai ver logo nos demais capítulos, né. E essa concepção primeira, né, do, do, da causa primeira, né, ele fala que nós só podemos falar dele, né, é, é de aspecto, assim, tem, tem, podemos, conseguimos defini-lo, né, de forma negativa, ou seja, como se fosse assim, ele não é isso, né, olhando um pouco do que, do que o, a, o nosso conhecimento consegue abranger, né? Que o Uno é a, é a vida, né? não, o Uno não é só a vida, né, digamos assim. O Uno é a, é a fonte da vida ou é a fonte da inteligência, né? não, o Uno não é somente a fonte da inteligência. Então, ele. O Uno seria tentar alcançar né? uma concepção do que a gente hoje, né, a maior parte das situações, chama de Deus, ou a fonte, né? ou a o criador de tudo, né, digamos assim. Aí o Plotino entra muito na... Basicamente, né? basicamente não, mas profundamente né? na, na metafísica, né? E se atreve aí a fazer as concepções a respeito do mundo. Né? É isso que traz aí uma, uma bagagem muito grande para posteri a posteridade, digamos assim. Né?
0: Então que me não, Desculpa, te interrompi, achei que você tinha terminado.
1: Não, eu terminei mesmo. Eu tá. Deu um bug
0: aqui no, no som particularmente, uma coisa que me agrada muito em Plotino, é como ele se distancia dessa visão muito infantil que as religiões hoje em dia têm de Deus, que é um Deus com virtudes e defeitos humanos, né? é, e que é praticamente alguém como nós, assim com poderes maiores, né? com maior talvez com maior potencial de, de ser uma, um, um ser melhor, mas ainda um ser como nós. E ele afasta e, e completamente dessa visão. Ele coloca que, inclusive, é, ele chega numa conclusão pela lógica dele de que para que haja diversidade é preciso que tenha um, né? E ele chama de uno. A gente até passou um pouquinho mais por isso daí, tem a base de Pitágoras, a parte disso, etc. Mas no final das contas é, o que o que para mim é interessante esse parágrafo que ele fala um pouco é que ele fala que ele está além disso tudo. Então já é e aí eu acho que já seria é, uma uma de, muito bem-vindo se a, a, as religiões bebessem mais dessa fonte, apesar de que, como o Zé falou, ele tem muita influência em muitos pontos é, do catolicismo, né? é, é, essa coisa mais transcendental que as religiões depois são influenciadas por ele, mas é uma visão de Deus, eu estou aqui colocando Deus como uno, né? A nossa, só para nossa conexão, é muito acima desse Deus que a gente vê hoje, que é um Deus de guerra, não só de hoje, né? que é um Deus que, que prefere um povo ao outro, Deus é do meu time, e ou então Deus é da minha ideologia, ou essa semana até repliquei um, um, um stories onde, é, para alguns acham que Deus não não vai se referir ou se importar com alguém homossexual, sabe, então ele se descola muito dessa visão, ele fala, não, e está para além de tudo isso, nem um ser ele é, ele tá além de ser um ser, né.
1: E aí, depois a gente deve voltar novamente, né? acho que logo no parágrafo abaixo, né? que olha até o que a gente conhece né? e do, do nosso... as nossas ferramentas. Né? Quando a gente pensa em Deus, né? Deus não é um pensamento. Né? E Deus não é o pensamento puro. Né? Assim, a gente, às vezes, não consegue nem tem uma, uma visão né que nós como seres finitos né quanto a gente tem uma capacidade limitada né como é que um ser finito né consegue contemplar né algo infinito né a gente vai passar um pouco mais disso ao longo do texto também mas logo
2: logo abaixo né acho que até até para continuar um pouquinho
3: né uhum.
2: André oi é... Ele começa dizendo aí o Uno bem como algo acima do ser e acima da inteligência. Nesse sentido, ele se refere a Platão. É... Em Platão, Platão pensava a realidade em dois níveis. Existe um mundo dos sentidos e das formas. Tá? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, a linha temporal da existência. E existe, e existe aquele mundo que funda, que dá início a esse mundo temporal. Então, ele divide a sua, a sua teoria do conhecimento em duas partes. O mundo dos sentidos, onde nós vivemos, e percebemos através dos sentidos, conhecemos através dos sentidos, mas nós podemos ter um conhecimento que está para além disso, que está para além desse mundo das formas e que ele chama de mundo das ideias. Então, para Plotino, Plotino, por que, que ele radicaliza? O texto fala que ele radicaliza. Porque Platão para, Platão e Aristóteles, eles param nesse nível. Em Aristóteles também, a inteligência é que pensa e que dá forma ao mundo, né? o primeiro motor que pensa dá forma ao mundo e dá início. Por que, que para Plotino ele tem que ir além? Porque esse nível que Platão e Aristóteles eles pararam é o nível da dualidade ainda. Se eu penso, eu penso algo. Se a inteligência pensa a forma perfeita, existem dois lados. Existe o que pensa e existe o que é pensado. Isso é a dualidade. A dualidade não é o início ainda para Plotino. Então ele radicaliza, ele vai além, ele fala o seguinte, tem que ter um ser, é, desculpa, tem que haver um nível, algo, e ele chama isso de uno, que está para além do ser, tá? que está para além do pensar e do pensado, ele funda, ele dá início ao pensar e ao pensado, mas não existe a dualidade nele. Ele é o uno perfeito. As coisas procedem dele, mas ele não deixa de ser perfeito. Ele continua sendo a perfeição. E a única forma dele se dirigir a isso aí, dele falar isso aí, é a linguagem analógica. É o falar por analogia. Porque eu nunca vou conseguir... É, primeiro, é, para ele isso existe... É verdade e é necessário que assim seja, porque é racional dessa forma, mas eu nunca vou poder dizer o que ele é. E aí, na, na teologia cristã, temos a teologia negativa, na que eles chamam de teologia apofática. Eu só, passo, só posso falar de Deus o que ele não é. tá E aí entra um pouco o, o que o Hugo falou. Se a gente lembra, lá no Antigo Testamento, as várias etapas do conhecimento, que dizíamos de Deus Deus é um juiz Deus é o rei de Israel Deus é o pai tá? Deus é aquele que liberta o povo então é, toda a nossa linguagem do conhecimento a gente antropomorfiza Deus a gente dá essa roupagem humana porque a única linguagem que nós conhecemos é essa nossa aqui e Plotino ele fala é, existe o ser, existe a vida, existe a, existe aquilo que funda o ser e a vida, mas existe algo que está para muito além disso aí e que eu só posso me referir a ele através de linguagem analógica. é um pouquinho que o que o, é, o que o texto está tá dizendo.
0: É, eu vou eu vou até Nessa, nessa visão aí, de que Deus está tá além, eu acho que muito do ateísmo e do agnosticismo vem dessa, dessa insatisfação com a visão de Deus que se tem hoje espalhada. Né? Eu acho que essa visão de Deus como essa coisa além, para mim, pode saciar alguma dessas pessoas que não, são, não estão satisfeitas com um Deus que não faz sentido. Né? Um Deus vingativo e por aí vai.
1: É, acho que é, é nesse nesse sentido, Hugo, acho que esse próprio o próprio estudo filosófico, né? Aí entrando em cada cada religião, né, e seguindo a sua sua história, né, seus, seus caminhos, né, seus seus, assim, seus seus estudos em si, né? Acho que é uma uma porta, né, a questão da filosofia, né? Porque acho que dentro da cada um dentro da sua realidade, né? Dentro da, da sua religião e dentro da, da, dos seus estudos, né? Acho que conforme isso vai, vai progredindo, né? Muita coisa vai aparecendo, né? Que acho que essa questão, né? Um, um Deus que, que teoricamente, né? dentro da... Olhando as virtudes, inclusive, né? Se queremos abranger cada vez mais, né? Com o bem que há é em nós, né? a justiça que que é em nós a né? crescer mais nisso né? em algum momento né aparece uma questão né e Deus né é. Deus qual é a figura que eu tenho de Deus e, 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 e o que é isso né é eu pensar Deus é eu participar de Deus qual é a imagem que eu que eu, que eu, que eu, que eu tenho de Deus né e aí depois um questionamento né e Deus é essa imagem né ou é algo Sim. além também é. Acho que eu fico muito feliz da, da gente ter esse espaço né, de filosofia até para ter essas indagações. É. Né? Que eu acredito que, que isso seria muito, muito benéfico né, pra, em outras áreas, outras religiões também. Sim.
4: Mas o espaço para dúvida, para questionamento, ele, quando se fala em dogmas em geral, estou né? falando como agnóstico, você agnóstico acaba me provocando. Esse espaço, a, na minha opinião, os dogmas veem isso como perigoso, que pode, de alguma forma, desmoronar tudo aquilo que foi construído, seja utilizando o Deus Pentecostal, Velho Testamento, que pune, que manda praga, se você não fizer da forma que ele quer, você vai para um lugar que ele criou, chamado terra, ou o Deus benevolente do Novo Testamento. Em ambos, são Deus vistos do ponto de vista do ser humano. Então, eu só posso ter a capacidade de criação, de imaginar algo superior até o limite da minha capacidade criativa, como ser humano. E daí, talvez, fazer tanta essa coisa da imagem de Deus perfeito, o homem, a sua imagem, etc. E tal. Quando você questiona qualquer um desses itens, por menor que seja, pode ser uma. uma, uma aquela. Castelo de cartas, que pode derrubar todo o dogma. Então, é por isso que normalmente não há esse espaço de questionamento, de dúvida, de perguntas, ao menos assim que eu enxergo. Né? Sim, sim. Tem
1: interesses de todos os lados. Né? E aqui, assim, acho que o, o bacana é, é, é começarmos pelo indivíduo, né? E aí, acho que a partir disso, né, aí... coletarmos aí né, o que, que existe né, de, de filosofia, né, de comparação entre as religiões, né, um estudo comparativo também é né, interessante. Acho que é estarmos abertos né, como indivíduos a, a recebermos o conhecimento né? e aí ter a, o discernimento né, e temos as portas abertas as janelas abertas mas com discernimento né, para a gente poder trilhar né, cada um em seu caminho pessoal é, continuando aqui então né continuar a leitura é, outro termo que Plotino usa com frequência é bem né, Agaton. obviamente não se trata de um bem em particular mas do bem em si ou melhor, daquilo que é bem para todas as outras coisas que dele necessitam. Em suma, é o bem absolutamente transcendente, o super bem. Né? Assim fica claro o sentido das afirmações cotidianas de que o Uno está acima do ser, do pensamento e da vida. Afirmações não significam que o Uno é não ser, não pensamento não vida, mas sim que é super ser, super pensamento super vida. O uno absoluto, portanto, é causa de todo o resto. Mas Plotino se pergunta, por que há o absoluto e por que ele é o que é? Esta é uma pergunta que nenhum dos filósofos gregos se pusera e a qual talvez Plotino tenha sido impelido por causa de sua polêmica antignóstica, tocando verdadeiramente nos limites da metafísica por sua cuidade. E a resposta de Plotino alcança um dos cumes mais elevados do pensamento ocidental. O Uno se autocoloca, é atividade autoprodutora, é o bem que se cria a si mesmo. Ele é como que ser e que ser assim como é, porque é o que de mais elevado se possa imaginar. O Uno, portanto, é atividade autoprodutora, absoluta liberdade criadora causa de si mesmo, aquilo que existe em si e para si, o que transcende a si mesmo. A concepção do absoluto como causa sui e autóctice, de que falará a filosofia moderna, já está plenamente presente em níveis temáticos e sistemático em Plotino, que com essa ideia alcança picos ainda mais elevados do que os alcançados por Platão e Aristóteles. Né? Antes de, de comentar aqui, né, de abrir para comentários, comentários... Né, Acho que só falar que nos próximos, nas próximas capítulos aqui, né? A gente acaba entrando um pouquinho, né? De como é, como que o UNO, né? Como que, que é gerado, né? Como é a criação a partir do UNO. Pessoal, só queria comentar aqui antes, né? Que a gente falou isso em outras vezes, mas é bom só me só gostar de frisar, né? quando a gente tenta caracterizar o Uno né, falando o que ele é, né, ou tentando falar né, o que ele não é, né, que é mais a, usando a teologia negativa, né, que, o, que o Isaías chegou a comentar, né, que quando a gente fala de pensamento, vida, né, a gente consegue conceder isso né, na nossa cabeça, né, entender o que é o ser, o que é o pensamento, o que é a vida. Né. Mas, nesse sentido do, do Uno, né, é... como a gente não teria, assim, as ferramentas ou formas de descrever isso, né, já que ele está acima disso, né, acaba se colocando aquele sufixo, né, super-ser, super-pensamento, super-vida. Né? É. Mas o sentido de que é algo muito além do ser, né? não é o ser que concebemos da nossa, nossa mente, né. É um super-ser, não é o pensamento que conseguimos conceber né, na, no, na nossa mente, né? é um super-pensamento. E não é a vida né, que conseguimos identificá-la né, com a nossa mente também, a é uma super-vida. E Só queria reforçar esse ponto aí. Né?
0: É, eu acho que ele foi, foi bastante até ousado, no sentido positivo, de que para não ficar na teologia negativa, ou seja, o que Deus não é, ele tenta explicar Deus e olha a dificuldade que ele tem. Ele usou super só para dizer que existe o além de, né? E depois ele vem colocando aqui é o bem que se cria a si mesmo. É como que ser, ele é porque é. Ou seja, não é, é, é para você lidar com o infinito versus o finito é difícil para nós, inclusive. A gente vai só pela abstração, né? Porque não não tem outro campo que a gente possa, não ser imaginação. É muito difícil explicar o Uno por essa visão de Plotino, que, para mim, é uma das mais sofisticadas que eu conheci assim, da, da, dos estudos que a gente fez até agora.
1: É... Mais algum comentário?
3: Daí eu já posso passar para o próximo capítulo aqui. Achei interessante, assim... Ah, vocês estão... eu, não, eu, não, eu não conheço muito... Plotino, né? Já ouvi falar por alto, não conheço, é, mas assim, o pouco que eu conheço é de Platão, que vocês citaram aí, eu achei muito interessante a questão, de aquele, essa, a questão do mundo das ideias, né, e, quer dizer, eu acho que isso é um ponto importante, o mundo das ideias e o, e o, o nosso mundo, o mundo material, então ele faz essa dicotomia, né? O mundo das ideias é o um mundo onde, você, onde as coisas são perfeitas, né? Onde as coisas elas são projetadas. Na verdade, o, o, o plano material ele é um reflexo do mundo do mundo, do mundo ideal. Né? As coisas projetadas aqui no, no nosso plano elas são uma uma cópia imperfeita do que é o mundo das ideias. Esse plano poderia sumir, que não teria nenhuma consequência. O plano da, das, das ideias é que é o principal. E a questão do Plotino aí, é, eu achei também interessante, é essa questão do Uno, que eu não conhecia, do Uno, né? E essa questão de. de achei importante também é, a nossa a nossa mania de andropofomizar Deus, né? É, trazer Deus, querer trazer Deus é, com com os nossos sentimentos, com o ódio, com, com é, todos, todos os nossos sentimentos e essa questão dele querer afastar isso, né? Que Deus é um ente que ele ele não se preocupa com o que você faz aqui é, no, no, no cotidiano, ele não vai, né? Ele, ele tem as leis dele, né? Então assim, mas a gente, né? A gente tem, tem essa coisa de a gente querer trazer Deus para o humano. Né? Foi esse ponto que eu achei muito interessante.
1: É uma tendência assim que eu me pego, às vezes, né, de particularizar. Né? De Deus Exatamente. Pra, de particularizar. Né? Deus para mim, né? Deus para... De vez em quando eu acabei pegando, tá <risos> Pessoal, é, aí continuando aqui, né? Já olhando assim, né? É, só também, só reforçar, né? Quando a gente falou lá atrás a respeito da, da multiplicidade, da unidade, né, é que nós vivemos num mundo que... Múltiplo no seguinte sentido, né? Que vivemos numa... Mundo sensível, que é a multiplicidade de coisas. Né? E aí o, o pensamento da questão da unidade é mais no um sentido. Se vivemos num mundo de, da multiplicidade, aí o pensamento retrocede no seguinte sentido. Se vivemos num mundo multiplicidade, deve, deve existir, né? já que a multiplicidade, olhando a sua origem, né? parte de uma unidade, né? de algo único né? que eu consigo... Não que eu consigo, né? Mas é que parte de algo que eu considero uma unidade. Né? Então, nesse sentido, um pouco mais metafísico, né? De que da, da origem em si, né, é que acaba também né, fazendo um pouco da referência à forma né, como, como é denominado o Uno. Né? Também como, é, já olhando assim, a questão da, da própria origem. Né? E vamos lá a processão das coisas a partir do Uno. Né? Como que surge as coisas a partir do Uno? Né? Então, por que e como outras coisas derivam do Uno? Porque o Uno, bastante em si mesmo, não permaneceu em si mesmo. A resposta dada por Plotino a esse problema também constitui um dos vértices da Antiguidade e um único da história da filosofia do Oriente, do Ocidente, a resposta a esse problema, muitas vezes ficou subentendida, porque quase todos os leitores da Enedas, que, que, que são as obras de Plotino, né? se detiveram nas imagens que Plotino apresentava para ilustrá-las. A mais célebre dessas imagens é certamente a da luz. A derivação das coisas... A derivação das coisas... A derivação das coisas a partir do onu é representada pela irradiação de uma luz a partir de uma fonte luminosa, desculpa, a partir de uma fonte luminosa em forma de círculos sucessivos, indicando como se fosse uma luz da luz. Outras imagens não menos famosas são a do fogo que emana calor, a da substância odorífera que emana perfume e a da fonte inexaurível que gera rios, a da seiva das árvores que produz e perpassa o todo né, a partir das raízes, e a dos círculos concêntricos que se expandem pouco a pouco a partir do único centro. Isso aí são todas imagens né, que foram utilizadas ao longo do tempo para tentar representar essa questão da, da, da origem, né, da processão né, a partir do mundo, da emanação a partir do mundo. Todavia, essas imagens ilustram somente um ponto da doutrina, ou seja, a de que o Uno produz todas as coisas permanecendo firme e, ao permanecer, gera sem que seu gerar com empobreça e o condicione de algum modo. Aquilo que é gerado é inferior ao que gerou, mas não serve ao que o gerou. Mas a doutrina plotiniana é muito mais rica do que as imagens de que se valeu com objetivos puramente didáticos. Eis o núcleo central do seu pensamento. A atividade do UNO, que é aquela pela qual o UNO é UNO e permanece, UNO. B, uma atividade que deriva do UNO, que é aquela da qual do UNO procede, algo diverso dele. A segunda atividade, obviamente, depende da primeira. aí Aqui explicando um pouco mais, né? Só vou ler um pouco mais aqui, pessoal. Só acho que daí para seguir um pouco a linha, né? A atividade do UNO consiste no autocolocar-se do UNO na liberdade autocriadora do UNO e, portanto, é livre por excelência. B. Ao contrário, a atividade que procede do UNO é sui generis, porque é necessidade que depende de um ato de liberdade. Poder-se dizer que é necessidade desejada. Aqui eu só vou voltar um pouco, né? nessa questão de como as coisas procedem do Uno. Né? As imagens que foram colocadas aqui, atrás, davam a entender, usando, por exemplo, o, o exemplo da fogueira. né? A fogueira, olhando ela como algo infinito, duradouro. né? Então, a partir da fogueira, ela emana calor, e esse calor que seria como se fosse a, a, a emanação a partir daquele ponto. Né? Existe a fogueira, que seria, representando assim, o, o infinito, o, a, gera, a geração, né? o gerador, daquele, da, da, o gerador né? do, do calor. Né? Então, a, as figuras servem né? para tentar né? nos mostrar que existe um ponto e a partir daquele ponto, que é infinito, duradouro, que é, permanece, né? que é permanente, é, é gerado, é emanado outros, outras coisas, né? Que daí, a partir de então, né, acaba sendo exemplificado, né? Ou a luz, ou o calor, né? Ou o odor, né? O que sentiríamos, assim, o calor, a luz e o odor, seria a percepção, né? Daquilo que vem de um único ponto que é permanente e duradouro, né? Acho que seria um pouco da, do que essas imagens, né, oferecem para gente, né?
0: Legal, vou começar os comentários aqui. é Uma coisa que, que eu acho interessante é que, como ele enxerga Deus além do pensamento, além do ser, além da gente mesmo, ele já retira de Deus a, a vontade de criar, né porque a criação, para muitos, é... Deus, no primeiro dia, fez isso, então ele teve a intenção, como se ele acordasse e pensasse, hoje vou fazer isso. É, fiz um plano e vou começar a criar nessa visão de Plotino, é, as coisas procedem de Deus por naturalidade pelo simples fato de ele ser ele, Deus Uno, tá? Então a fogueira não decide criar o calor, ela naturalmente cria o calor desde o primeiro momento que ela existe. Claro que a gente fala de eternidade, né, do, do, do infinito, mas essa para mim já é uma visão interessante porque como além do Uno já falou isso em outros momentos, vai falar depois, vem o, o pensamento em segundo nível, ou o Espírito, e é no Espírito que está o pensamento, e no pensamento é que tem decisão. Porque há a dualidade entre o, 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 o bom e o mal, o norte e o sul. Então, antes do Espírito, quando está ainda no uno, não existe o pensamento se eu quero ou não quero, pelo menos não me parece isso. As coisas ali estão no absoluto. Então, ele não decide criar. A existência dele, como existe a fogueira gera calor, a existência dele gera a criação.
1: Acho que pelo texto, né, ele acaba associando as atividades do Uno, né, como também vou comentar aqui, né, como se fosse uma característica, né. O Uno é o Uno, né? uma das atividades dele, e que é aquela pela qual o Uno é Uno, né? e permanece Uno, né? dessa característica da, da permanência, né? aí talvez a, esteja nessas palavras né, meio que imbuída essa questão né, do infinito, né? de que é absoluto, de que é imutável, né? algo me parece algo voltado para isso, né? E a, a segunda atividade, né? Que é aquelas que, que a partir do uno, né? Procede algo diverso dele, né? Ou seja, a partir dele é criado algo, né? E aí, mas sem a qual essa criação, né? Ou empobrece, né? Ou, de alguma forma, né? O torna menos uno, digamos assim, né? é algo da qual deriva dele, né, mas por si só, né, aquilo não o empobrece, né, que, só voltando naqueles exemplos lá de cima, né, quando a gente fala, assim, de círculos concêntricos, né, da luz emanada por algum, por alguma, por algum ponto luminoso, né? da própria fogueira, né, seria algo no seguinte sentido, né, daquela fogueira que permanece, que é infinita, né, e da qual que é mais percebida é o seu calor, né. O calor, sempre, o calor, a luz, né, acaba sempre sendo formados ou assim, criados né, a partir daquele ponto luminoso, da fogueira. Mas o fato de estar tá existindo calor, luz, né, isso, em modo nenhum, empobrece aquilo, aquele ponto de onde vem essa origem. Né? Nada se perde, digamos assim, né, daquele ponto né, da, de origem. Né? Seria um pouco dessa da, da metáfora aí. Né? ou da, da figura que ilustre um pouco né essa, essa ideia.
4: É, em várias religiões, o fogo é utilizado como uma metáfora muito boa, exatamente pelo calor e luz, né de iluminar os caminhos. Mas quando é, você tira dele, essa questão vamos usar as palavras da vontade, né você tira, de certa forma, o Deus do cotidiano do povo. E talvez seja por isso que seja tão difícil o ser humano entender o Uno como esse ser, como o fogo que não opta por dar calor, não opta por dar a luz. Isso é inerente a ele. Voltando ao cotidiano que eu disse, quando trazemos no dia a dia cristão, a é realidade do no nosso país, quando só há um acidente e poucas pessoas sobrevivem, outras não, fala nossa, hoje um no livramento. Então, qual como se Deus tivesse escolhido Olha João vai morrer hoje Maria não Esse, essa cotidianas cotidianação é, é, cotidianizar eu não concordo também acho que é, é, que é mais fácil essa, essa coisa do fogo mesmo que ele oferece calor e luz independente da vontade é, é, é o seu é o seu ser isso é o que ele é ponto. mas é mais difícil de compreender este este Deus atuando em nossas vidas quando não há esse motivo, quando não há essa vontade, quando não há a sua presença no cotidiano de cada um.
1: Sabe, Samuel, que essa questão né, de da nossa da, da cultura onde nós estamos inseridos, né, de, de enxergar Deus dessa forma antropomórfica, né? E pelo que eu venho lendo, né, também, né, muitas pessoas falam que é, que isso é algo falo típico, né? Mas é algo que é muito encontrado no Ocidente, né? onde a gente tem essa essa figura antropomórfica do meio que do poder, né? Mas muitas religiões, né, olhando do lado do Ocidente, né? Claro, também não vou excluir fazer essa dualidade também, né? Mas onde é mais preponderante, né, no, no, no Oriente, né? Quando são observados mais elementos da natureza, né? Onde a o ser, né, a criação, né, essa força criadora, né? ela está mais presente, né? Ou é mais representado, né? Talvez com os próprios elementos da natureza que é algo até que deixa muito... Não falo mais próximo, né? Mas que gera uma integração até maior né? do próprio ser humano né? com o seu meio ambiente. E aí, a, essa questão né? do... Quando a gente tenta olhar, talvez, esses dois exemplos, né? quando a gente tem uma ideia assim de um, de um Deus né? no formato de um homem, né? com poder, né? então o poder também está no homem. né, Então, a o meio ambiente ou o que está ao seu redor, né, se torna um pouco mais submisso pelo fato do seu próprio deus estar naquela forma. E aí, quando a gente olha às vezes, né, outras religiões aqui que, que utilizam, né, que que têm esses elementos da natureza mais integrados, até na forma de representar também, né, as, as suas as suas divindades, né, digamos assim, normalmente, né, são, às vezes, culturas né, que podem estar mais associadas né, com, com a integração até maior né, entre seu meio, o né, meio ambiente. Né. Então, até nossos, nossos irmãos mais próximos, né, e os, os indígenas, né, que, ou outros, assim, só vou usar como exemplo, claro, né, que acabam tendo aí as suas divindades sendo representadas aí, né, ou pela lua, pelo sol, né, ou pela, pelos rios, né? E acaba, de alguma forma, né, como essa representação fica mais próxima, né, do seu ambiente, né, acaba que o respeito, né, ao meio ambiente, acaba ficando até mais maior, que né? assim, até só pegando um pouquinho do, do ponto, né, formas, né, de representarmos aquilo que está além também, né? Isso que a gente chama de Deus, né, e em outros casos, isso está mais ligado com os elementos da natureza também, né.
4: Acho perfeito. É, confesso que essa é uma visão que mais se aproxima a minha visão de mundo. Até mesmo porque é uma busca pelo equilíbrio, não pelo controle. É, é, é sutil, mas faz toda a diferença. É, no entanto, olha que, que interessante. É, eu deixo a provocação. A gente está estudando e em rotina, sempre usa o termo uno, né? que pelo menos pode ser uma interpretação errada ali, mas dá a entender aquela sequência mais no monoteísmo, que é o que nós vivemos na nossa cultura, como se diz o Oriente, é um pouco diferente, ou os índios, que aqui habitavam né, da chegada dos europeus, que era uma cultura diversa e não monoteísta, politeísta, né? e aí sim a, a integração de, da beleza de um todo, mas não de apenas um, não de apenas um único Deus regendo, isso, tudo sendo o maestro do mundo. Boa colocação,
1: cara, bem é legal. De alguma forma também remete, né, <risos> ao monoteísmo.
4: Sim, porque ele, ele continua usando uno, né? Talvez o único na sentido de, de que tem maior poder, mas ainda assim leva para um e não para no plural, né? para os demais, isso é, é interessante. Sim, sim. E olha que você falou que é de Alexandria, Eu nunca tinha ouvido falar em portinho. Tô ouvindo hoje. Tá? Alexandria ele está mais próximo é, 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 Mediterrâneo, Egito Antigo, onde era um local é, que não era monoteísta, né? Eu não falando muito bem agora de história. Era exatamente o oposto. Interessante isso, curioso
1: sim é dessa região mesmo dessa região mesmo e Plotino, né ele é... eu também assim só após um bom tempo estudando filosofia que eu também tive contato com Plotino. também foi é bem mim também...
2: É, André Incrível, né
1: Pois é Isaías pode falar
2: cara é, quero quero dar um destaque para esse último esse último parágrafo aí o início dele é, isso é suficiente para mostrar que não se pode falar de emanação, mas sim de processão. Qual a diferença dos dois? Para alguns filósofos, para alguns filósofos, na emanação, existe a geração de outro ser, mas uma determinada perda de status no ser, no ser primeiro. Tá? O um, ele gera outros seres, mas na emanação existe a perda de status, de essência. Tá? E para Plotino isso era inconcebível. Tá? É, Por quê? tá escrito no final, o um é potência absoluta, potência infinita. Tá? Como assim? É, na processão, as coisas... É, é, as coisas não são não são geradas elas não são é, se fôssemos dizer aí como está falando em termos é, teológicos o um, mundo ele não cria o outro a partir de si mesmo mas é, ele é potência infinita como assim isso remete a Aristóteles ato e potência se lembra potência potencialidade de ser alguma coisa e ato a atualidade, o ser. O, o Uno para Plotino, ele é potência infinita, potência absoluta e ato absoluto. Então, é, é esse seu status, é por causa dessa sua, dessa sua potência infinita e esse, e esse ato infinito que as coisas procedem dele. Tá? É, então, esse é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto importantíssimo na metafísica, na metafísica de Plotino. É... As coisas é por causa dessa potência. Caramba, é até difícil explicar, mas é por causa dessa potência infinita desse ser, diferente dos seres comuns, normais, nós somos potência. Mas essa potência pode não se tornar ato. Ou seja, eu tenho potência para ser... Eu tenho capacidade de ser advogado, mas eu não posso... Talvez eu não me torne advogado. Tenho potência para ser um sacerdote, mas talvez eu não seja um sacerdote. Tenho potência para ser um presidente da República, mas eu não me torno ato. Talvez eu não me torne um presidente. Seja ato presidente. Percebe? É a questão é a questão da criação das coisas. Então, nos seres, nos seres que vivem no tempo, os seres que vivem no tempo, a potência e o ato não coincidem, mas no uno coincidem. Porque ele é potência infinita e potência absoluta. E por ser potência infinita e absoluta, as coisas procedem dele. Tá? Isso é importantíssimo na, na... Vamos colocar, entre aspas, né no criacionismo de Plotino. É, talvez essa palavra não cabe em nada, mas na sua teoria do mundo, isso é importantíssimo para Plotino. Tá?
0: Muito legal isso aí. Eu acho que, para mim, esclareceu muito. A coisa da potência e ato pertence ao nosso... Estágio que é o estágio da dualidade, né, do, 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 do querer e do, e do não querer, do tentar e talvez não conseguir, mas no absoluto essas coisas andam juntas, né? Realmente o é um potenciato e por isso é esse super ser. É, Para mim facilitou essa essa a compreensão das ideias de Plotino trazendo Aristóteles.
1: Muito bom. Pessoal, eu vou continuar aqui, tudo tá bem? Aliás, tem aqui né já a segunda hipóstase. <risos> eu achei que continuava lá em cima. Pessoal, então é, a partir disso que foi falado a respeito do Uno, né, eu vou ler aqui que a que seria a segunda hipóstase ou segunda substância, né, a partir do Uno, que aí seria o Nous ou Espírito, né. Da primeira realidade suprema ou hipóstase Deriva segunda, que Plotino chamou de nous. Para ficar claro, esse nous é a inteligência suprema aristotélica, que contém em si todo o mundo platônico das ideias, isto é, a inteligência que pensa a totalidade dos inteligíveis. A tradução de nous por intelecto empobrece o significado original do termo. Por isso, seria melhor traduzir lo por espírito como fazem muitos, entendendo com isso a união do supremo pensamento com o supremo pensado. Então, o Espírito ainda, pelo que eu estou entendendo aqui, Isaías, até me corrija, o Espírito ainda é né, entendendo a união do supremo pensamento com o supremo pensado. Né? O Espírito nasce do modo seguinte, a atividade que procede do UNO, é como uma potência informe, espécie de matéria inteligível que, para subsistir, deve a voltar-se para a contemplação do princípio do qual derivou e fecundar-se ou preencher-se dele e depois b deve voltar-se para si mesmo e contemplar-se assim fecundado. No primeiro momento, nasce o ser ou substância ou conteúdo do pensamento. No segundo momento, nasce o pensamento propriamente dito. Assim, nasce também a multiplicidade, dualidade de pensamento e pensado, bem como a multiplicidade no pensado dado que o Espírito, quando se vê fecundado pelo Uno, vê em si a totalidade das coisas, ou seja, a totalidade das ideias. Enquanto o Uno era a potência de todas as coisas, o Espírito torna-se todas as coisas, ou a explicação de todas as coisas no plano ideal. O mundo platônico das ideias, portanto, é nous, o Espírito. As ideias não são apenas pensamento do espírito, mas elas próprias são espírito, vírgula, pensamento. Né? Só para terminar aqui, depois a gente abre para o comentário. Assim, o espírito plotiniano torna-se o ser, o pensamento e a vida por excelência. É o cosmos inteligível da qual o todo ecoa em cada ideia e vice-versa. Cada ideia se reflete em todo. É pura beleza, já que a beleza é essencialmente forma. Aqui ele fala como cria-se o espírito, né, a segunda substância a partir do Uno. Né? Isaías, vou jogar para você, cara. É muito metafísica, né? principalmente a parte da contemplação aqui. Né? Eu acho que... Eu vou...
2: Uhum. vamos lá é... a necessidade da, a necessidade não mas é... o nascer das coisas o produzir das coisas em Plotino se dá no nível da dualidade tá é, mas para que isso exista, para que exista a dualidade, para que exista a dualidade, existe a necessidade do espírito, do pensamento e do pensado. Aí nasce a dualidade. E como lá, é, é, e como, como foi falado antes na, que, na questão do Uno como potência infinita, é, o espírito é no espírito... Na segunda substância, que é, na metafísica de Plotino é nessa segunda substância que jaz todas as coisas. Como assim todas as coisas? Sim, todas as formas existentes já estão. É, estão nesse, nesse, vamos chamar de intelecto. O que não, não, não combina bem, não, mas. É... mas que para exist... mas que para todas essas coisas existirem, elas têm que, tá... têm que estar fundadas no mundo. Entendem isso? É... Acho que fica legal
1: de talvez explicar é isso quando a gente entende um pouco, né, da questão da do mundo sensível versus o mundo das ideias, né?
2: exatamente era daí que eu ia as ideias né
1: que contêm todas as os, as ideias as formas perfeitas né a, a perfeição em ensina né? e o mundo sensível ele é uma, uma projeção né uma sombra né daquilo que, que tentamos né fazer parecer né como se fosse o mundo das ideias digamos assim né? e aí o rei esse reino da criação de Ancina assim, né, o mundo das ideias né é o que Plotino descreve como sendo o Espírito. Né?
2: Exatamente. É, e vocês se lembram que... É, e, e esse mundo das ideias, é isso que eu estou querendo dizer. Esse mundo das ideias, o fundamento todo dele é o Uno. O fundamento todo dele é o Uno. Vocês se lembram ali em cima, na, le, na, na leitura mais acima? É, não precisa nem subir a leitura, não. Mas é só lembrar que todo ser é um ser por causa da sua unidade e essa unidade só existe por causa do Uno, entendem? Então, em Plotino, em Plotino, todas as coisas, tudo, todo o existente, desde as formas, pensamento, desde o mundo ideal que dá forma a todo esse mundo, tudo isso, é, até a matéria, até a matéria, tudo isso só existe tudo isso só subsiste, todas essas coisas só acontecem, toda essa sucessão temporal e a existência das coisas só acontecem porque estão fundadas no Uno. Estão fundadas no Uno. E para a criação, é, vocês podem perceber, quando o espírito contempla o Uno, contempla o uno ele contempla o pensado. Entende? e no segundo momento nasce o próprio nasce o pensamento propriamente dito e nascendo o pensamento propriamente dito nascem as coisas como como fundamento do mundo então em Plotino a gente consegue perceber essa essa unidade de todas as coisas o que estava o que não conseguia o que Platão não conseguia juntar é, não conseguia tornar uma coisa só mundo sensível e inteligível, em Plotino esse existe, a unidade vai existir porque existe esse ser que transcende a tudo, que está para além de tudo e que é fundamento do próprio pensar das coisas, e ele chama esse pensar das coisas de espírito, é aí que nasce a dualidade.
0: Eu me, eu me recordo daquela música Luzes da Luz, que é cantada por Tim Vanessa, né? para quem não conhece uma, uma dupla espírita. E essa letra, para mim, Luzes da Luz, é o título da letra que já combina muito com o Luz da Luz, aí que está, enfim, como é, é, é citado aí o Uno. E lá eles falam que, nesse momento da criação do Espírito, houve um tempo na eternidade é, houve é, a dualidade Ou seja, é nesse momento que você sai do absoluto E parte Para esse lugar que o espírito habita né? É, e faz muito sentido Porque é a partir daqui que há A decisão, que há o pensamento Que há a escolha, que há a razão Então, se a gente não consegue entender Nem muito bem esse ambiente de, de, de Essa projeção, perdão De razão Ainda é uma coisa que a gente está exercitando Imagino que está além disso, que é o próprio Uno por isso que a ideia de Deus ou do Uno é sempre muito limitada, que a gente não ultrapassa essa barreira. Mas é aqui no espírito, trazendo parte da música, que há um tempo na eternidade, ou seja, eu venho para algo que tem um começo, eu venho para algo que tem decisão, eu tenho o, o, o masculino e o feminino, eu tenho o claro e o escuro, e né? começa
3: nesse momento. Aí.
1: Pessoal, eu deixo abertos aqui para o pessoal falar, mas em função do horário, a gente tem que finalizar aqui, né? Já está 8h20. Se alguém quiser fazer um comentário final, que daí a é partir. A partir da, da ideia aqui do, do espírito, né? Olhando aí como a segunda substância, a partir de Plotino. a gente daremos continuidade, aí sábado que vem, aí em cima desse texto. Se alguém quiser comentar aqui para fazer o um encerramento, pessoal, fiquem à vontade. Pessoal, é. Então, assim, só para encerrar então, o dia de, do encontro de hoje, né? Está em função do horário. Mas aí, sábado que vem a gente continua aqui na, na leitura aqui de Plotino, né? A partir da segunda substância. E eu anotei aqui o seu número, viu, Ismael? Depois eu adiciono lá no grupo e ah, replico aqui a, a esse texto aí também para. Gostei aqui, muito.
3: Né? Gostei muito, hein? Beleza, Deus. bom. Eu agradeço a vocês.
1: E, Samuel, não tem o seu número, mas não sei se você já está lá no grupo. <risos> mas aí, Hugo, daí é contigo, se tiver interesse aí de ficar aí. Hugo né? tem, mas
4: se quiser, eu posso colocar aqui também no chat, sem problema.
1: Beleza, pode O Hugo tem seu número, daí qualquer coisa o Hugo te adiciona lá também.
0: É isso? Isso aí, depois eu coloco ele lá no grupo. Ah, tranquilo, então. Pessoal,
1: é... boa noite, então. A gente deixa encerrado aqui o estudo de hoje. Um abraço, bom restinho de final de semana a todos.
3: Boa noite, boa noite, um abraço para todos.